0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast Mama Libérée, un podcast qui vous inspire et vous informe sur le sujet de la naissance et vous redonne votre pouvoir, votre liberté, de la conception au postpartum. On parlera ici de naissance physiologique, de préparation à la naissance, d'allaitement, de conception et de postpartum. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à partager sur vos réseaux sociaux et bien sûr, le top du top, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Donc Bonjour
1: Tiffaine. Bonjour.
0: Donc, Tiffaine, je te remercie d'être derrière mon micro aujourd'hui. Euh, tu as créé un, un podcast magnifique et que je recommande à toutes les personnes qui nous écoutent. Euh, donc euh, le podcast Les Lucioles,
1: la voix des Lucioles, la oui. Des Lucioles.
0: <rire> et dans ce podcast, euh, donc ce, ce podcast, il t'a été inspiré de ta propre histoire et de ton parcours. Tout à fait, que, dont tu vas nous parler euh, aujourd'hui là dans cet épisode. Donc euh, ce parcours euh, donc de, ben, de naissance pour toi, de, de tes jumeaux. Euh, Est-ce que tu veux bien nous dire donc voilà euh, c'était euh, comment s'est passée euh, ta grossesse euh, jumellaire et euh, voilà à quoi toi tu as été confrontée
1: dans ton histoire euh, oui tout à fait alors euh, je suis un peu bavarde donc je vais commencer euh, au tout 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 début euh, ça commence donc en 2018 euh, nous on est des grands voyageurs avec mon conjoint on est amoureux des rencontres amoureux de bah des voyages et euh, et suite à un, un long voyage qu'on a fait euh, en Amérique centrale euh, on s'est dit bah tiens c'est le c'est le moment pour nous euh, d'essayer de de vivre une toute nouvelle aventure c'est celle euh, d'avoir un enfant un Donc, sacré on... voyage aussi
0: voilà c'est ça <rire>
1: Et donc euh, on se décide, là c'était en, en janvier, et puis euh, je crois que c'est sept mois plus tard, c'était en septembre, le 21 septembre exactement, puisque c'est le jour des 30 ans de mon conjoint. Euh, je me dis « tiens, j'ai un peu de retard, je vais faire un test de grossesse », tout en étant persuadée qu'en en fait je ne suis pas enceinte. Mais je me dis « ça serait bête que je le sache quelques jours après, alors que c'est le jour de l'anniversaire de mon conjoint et ça lui ferait une belle surprise » donc je fais le test de grossesse un peu toute seule dans mon coin et là je vois les deux barres qui s'affichent et juste moment de, de choc oh punaise mais en fait je, si si je suis enceinte donc je lui apprends le soir même euh, il est fou de joie euh, c'est vraiment un très bon moment pour nous et puis on va faire une première écho quelques temps plus tard euh, c'est assez, assez rapide la prise de rendez-vous là-bas donc euh, euh, la personne voit qu'il y a effectivement une grossesse euh, mais, mais sans plus et je repars chez moi bon bah super je suis enceinte, tout va bien et puis quelques semaines après elle nous avait redonné rendez-vous et, euh, et j'arrive au rendez-vous et je lui dis euh, en rigolant imaginez vous m'annoncez qu'ils sont deux et puis elle me regarde un peu pourquoi elle me dit ça elle <rire> j'ai senti ça dans son regard et puis elle me dit bah déjà euh, je trouve que c'est très improbable dans votre cas bon je sais pas pourquoi elle me dit ça et, euh, et puis quand même hein, je l'aurais vu la dernière fois et elle met euh, le matériel à écho et direct elle tombe sur les deux têtes <rire> et là nous on est mais en fait on, je suis avec mon conjoint qui loupe aucun rendez-vous et euh, bah, on est choqués en fait et on explose de rire. Je ne sais pas, c'est... Nerveux. C'est nerveux, parce qu'on se dit, non, mais celle-là, on ne s'y attendait vraiment pas. Et donc, elle me dit, bah, si, si, euh, ils sont deux. Euh, ça fait presque trois mois. Et puis, euh, elle me dit, par contre, euh, j'ai l'impression que c'est un cas extrêmement rare. Euh, on appelle ça des mono monos J'ai l'impression qu'il n'y a qu'une poche. C'est très bizarre et tout. Euh, euh, moi, j'ai pas mal d'expérience, mais euh, 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 j'ai jamais vu ça. Il faudrait vous faire suivre par... Euh, par une clinique, enfin un hôpital ou une clinique. Moi je peux pas vous suivre. C'était une gynécologue de, de ville. Et nous, franchement, pour être honnête, on n'écoute rien là. À ce moment-là, on est juste choqué que ça soit des jumeaux. Donc je pense que notre esprit, il est pas à réfléchir à ouais. c'est dangereux ou pas. On est juste content. En plus, on entend les deux cœurs. Et au moment où on entend les deux cœurs, on a cette, cette sensation de waouh, c'est vraiment, c'est réel quoi, et oh, c'est incroyable. Et, euh, et ce qui est marrant aussi c'est que à ce moment là j'étais en train de me dire euh, en train de me renseigner un peu euh, les, les moyens euh, d'accouchement qui existent et puis de me dire euh, tiens il, des, il existe des salles natures, ça a l'air pas mal <rire> et, puis, euh, et puis voilà c'était juste la petite réflexion euh, sur le moment et, euh, et je rigole parce qu'en fait j'ai eu une grossesse hyper hyper euh, médicalisée. Mmh. Je continue mmh, Oui,
0: bien sûr.
1: <rire> euh, et du coup, euh, je suis envoyée en clinique et on me confirme, oui, ça a l'air d'être de, des jumeaux qu'on appelle monomono, c'est très risqué, euh, euh, c'est césarienne obligatoire. Déjà, on vous le dit de suite, parce qu'en fait, le fait qu'ils soient dans la même poche, il y a trois gros risques. Euh, c'est comme les autres jumeaux, bah, qu'il y en a un qui prenne plus que l'autre. Euh, au niveau du, du placenta, de l'alimentation. Mmh. Euh, euh, je ne me souviens plus trop des, de, de tous les risques qu'il y avait, mais en tout cas, l'un des, des plus gros, c'était qu'en fait, comme ils sont dans la même poche, ils s'entortillent les cordons entre eux, et si ça sert trop, euh, bah, ça risque d'être la mort pour les deux, en fait. Okay. Donc ils me disent, euh, c'est très risqué, mais euh, vous n'allez pas pouvoir être suivi chez nous on peut suivre le début de votre grossesse, mais pas toute la grossesse, parce qu'il faudra accoucher en catég catégorie 3. Les, les hôpitaux ont plusieurs catégories. Et euh, moi, il fallait que je sois suivie par la, la plus élevée. Mm -hmm. J'étais à Lyon à ce moment-là, donc on me demande à, de me faire suivre à, à la Croix-Rousse, pour ceux qui connaissent Lyon. Et euh, je me rappelle toujours du premier rendez-vous à la Croix-Rousse avec le, un des, des professeurs médecins, et euh, qui me dit, euh, qui regarde mon dossier, avec les échographies qu'on a fait avant et tout ça, et qui me dit « mais euh, qu'est-ce qu'on vous a dit sur votre grossesse ?» Alors je commence à dire bah, que c'était une grossesse euh, risquée, et là il me coupe la parole, il dit « non, très très risquée mmh. !» Je fais, ah, ouais, quand même !» Et puis il me dit « on est obligé en fait de, de vous faire accoucher très tôt dans la grossesse, parce qu'en fait ils sont plus en sécurité à l'extérieur finalement qu'à l'intérieur, malgré la prématurité en fait !» Mmh. Donc j'apprends que je vais avoir des enfants qui sont prématurés dans tous les cas et euh, que je vais être hospitalisée pour un suivi trois fois par jour pour voir justement le cœur, comment évoluent mmh. euh, les bébés et puis euh, pour, euh, pour écouter le cœur des bébés, pour voir si tout se passe bien et que justement les cordons ne sont pas trop serrés l'un avec l'autre en fait.
0: Donc ça veut dire que tu vas être hospitalisée là au moment où tu rencontres ce professeur presque on te dit que tu ouais. vas être hospitalisé. Ouais, voilà. Alors que tu pas du tout, j'imagine, prêt. Enfin, tu t'es pas dit je vais rencontrer ce médecin et je rentre à l'hôpital.
1: Non, non, non. Okay. Je, euh, je crois qu'on m'avait déjà parlé d'une hospitalisation, mais je pensais plus tard. Mmh. Et en plus de ça, ça ajoute plein de soucis. Euh, c'est ce que les gynécologues me disent aujourd'hui, c'est qu'en en fait tu ne peux pas faire pire comme grossesse. Parce que j'ai eu tout ce qu'il fallait pas, du petit truc insignifiant ou pas très grave comme le mauvais groupe sanguin ou les choses comme ça, à, aux grosses pathologies. En fait j'ai presque tout eu en fait. Euh, donc euh, là ils me disent tu vas être hospitalisée en grossesse pathologique, au service des grossesses pathologiques, donc euh, quelques temps après ce rendez-vous. Et d'ailleurs il me dit euh, à ce rendez-vous, je me rappelle. Euh, euh, « Il faut que je vous dise quelque chose, c'est euh, vos enfants ont plus de risques d'être euh, morts que d'être euh, handicapés dû à leur grande prématurité. » Voilà, donc il me sort cette phrase, c'est lui qui me dit euh, « très très risqué la grossesse euh, ». Voilà, il me sort pas mal de choses, et là je pars du rendez-vous, euh, bah, je m'effonde, parce que je me dis wow, « il a été un peu fort ».
0: T'es
1: à quel stade de la grossesse là Et là, je suis à 5 mois. Euh, pas tout à fait 5 mois. 4 mmh. mois et demi, je dirais. Donc, euh, je sors en pleurs de ce rendez-vous, je m'en rappelle encore. Et euh, même à la fin, il me dit, euh, bon, je suis un peu l'oiseau de mauvais augure, mais il faut que je vous informe. Mmh. Et je me rappelle lui avoir dit, mais est-ce que ça peut aussi bien se passer Et il m'a dit oui. Je lui ai dit, bah, il faut me le dire aussi, quoi. Mmh. <rire> enfin... Ouais, c'est intéressant. Et, et voilà, parce qu'on peut aussi... Je comprends que les médecins, euh, on va dire, se, se disent, il faut que je sois franc et que, oui, ils préviennent que ça peut mal se passer. Mais si ça peut aussi bien se passer, autant le dire aussi, je bien trouve. Sûr. Donc là, ça a été assez dur. Et puis, j'avais rendez-vous quelques temps après ça euh, pour faire l'échographie du cinquième mois morphologique. Mmh. Mmh. Et là, j'arrive et euh, on n'a eu que des gynécologues qu'on aimait beaucoup avant. Mais là, je tombe sur une gynécologue qui est très froide, qu'on n'avait jamais vue, c'était la première fois. Et déjà, on parle, euh, bon, elle a l'air très froide. Et nous, on était contents de venir voir les bébés et tout. Et puis, on s'est dit, bon, l'écho morphologique, on nous avait prévenu, c'est une écho qui peut euh, durer longtemps. Donc, c'est plutôt cool. Et elle me fait l'échographie dans un silence, mais... Euh Incroyable quoi. Elle dit pas un mot et nous on, on voit bien qu'il y a les têtes, qu'il y a les petits doigts, qu'elle compte un peu. Et on est tout content, on fait des blagues, elle rigole pas. <rire> on se dit bon bah on fait des bides, c'est pas grave. Et, euh, et à la fin de l'écho, elle euh, enlève son, son matériel et puis elle me dit... Euh, Bon, ben bah voilà, j'ai fini. Euh, suite droite, il va très bien, tout va bien. Euh, suite gauche, par contre, euh, il a l'air d'avoir une malformation, voire des malformations au niveau du cœur. Mais elle nous balance ça, mais sans tact, quoi, vraiment comme ça. Et on lui dit euh, mais... première réaction un peu bête, parce qu'une malformation au cœur, c'est sûr que c'est grave, mais je lui dis mais c'est grave elle me dit, euh, faudra revoir le, le professeur médecin, euh, je ne peux rien vous dire, je peux rien vous dire. Euh, il vous fera peut-être euh, faire des... Euh, comment on appelle ça une, euh, Il vous proposera sûrement une amyosynthèse, ça peut être chromosomique. Bah, je ne sais même pas trop ce que ça veut dire. Et, euh, et en fait, elle, me laisse, elle nous laisse partir clairement euh, avec ça, euh, sans aucune explication autre. Et on a rendez-vous 4 ou 5 jours plus tard. C'est ouais. énorme, 4 ou 5 jours, ouais. quand on attend de savoir est-ce que c'est très grave, un peu grave Est-ce qu'ils euh, vont vivre Est-ce qu'ils vont mourir tout de suite Et on ne sait pas. Donc Là, ça a été un des moments très très durs de la grossesse, malgré qu'on soit des gens très optimistes de base donc euh, c'est vrai que ça avait été un peu dur à... jusqu'à présent, ça avait été un peu dur mais bon, on s'était dit, allez, ça va aller, ça va aller mais là, cette annonce, elle nous fait quand même un grand choc et puis on finit par voir le professeur médecin quelques jours plus tard qui nous dit euh, oui, ça a l'air quand même grave, il a trois malformations au cœur mais euh, je pense que ça peut s'opérer, il faut voir un, un cardiopédiatre par contre, est-ce que vous êtes sûr de ne pas vouloir faire une amyosynthèse pour voir si parce que c'est possible que ce soit euh, une trisomie pour les deux. S'il y en a un qui l'a, l'autre l'a. Mmh. Et là se pose la question, est-ce qu'on fait une amyosynthèse ou pas, sachant que c'est très risqué, et encore plus avec euh, des jumeaux euh, qu'on appelle euh, monomono, c'est le surnom qu'on donne à, ces, à ce genre de jumeaux, qui représentent 10 cas par an en France euh, d'ailleurs. Euh, et, euh, et en fait, on va refuser la tout simplement parce qu'on se dit, bah, nous, on les aime déjà, on a entendu le cœur. Et et chacun ses choix et on respecte le choix de, de, de tout le monde mais nous en tant que parents on s'est dit bah non, on les gardera dans tous les cas donc on va pas faire la myosynthèse parce que c'est trop risqué puisqu'elle nous servirait seulement d'être sûr qu'ils l'ont pas ou d'être sûr qu'ils l'ont mais euh, finalement ça changera pas notre choix qui serait de parce qu'ils nous auraient proposé une, euh, une interruption volontaire de grossesse et on aurait refusé donc ça servait à rien donc toute la grossesse je suis restée avec peut-être que mes enfants vont être euh, trisomiques et peut-être que mon enfant qui a la cardiopathie ça sera compliqué pour lui donc là euh, par contre ce qu'il a bien fait c'est qu'il nous a mis en relation avec une psychologue et il a imposé ça le chef médecin qui avait été assez froid et assez dur dans ses propos il a dit mais c'est trop pour une première grossesse donc je vous mets en relation avec une psychologue et je pense qu'il a bien fait et aussi il a pris son téléphone et il a appelé lui-même un cardiopédiatre pour qu'il nous reçoive dans la journée euh, il s'est même fâché avec son secrétariat qui ne voulait pas nous donner un rendez-vous tout de suite etc... Et du coup, il nous a quand même, euh, malgré qu'il ait manqué de tact jusqu'à jusqu ce moment-là, il a été quand même euh, euh, bien, dans le sens qu'il a pris les devants pour nous. Ouais. Et du coup, on a rencontré un, un cardiopédiatre qui a dit, bah, effectivement, il a trois malformations, mais ça sera opérable, on va faire une première opération euh, pas longtemps après la naissance pour, euh, pour qu'il puisse attendre jusqu'à un an pour avoir la vraie opération qui réparait tout. Mmh. Il avait le cœur à gauche, euh, à droite, pardon. Il avait euh, plusieurs euh, plusieurs malformations. Mais par contre, il faut accoucher le plus tard possible parce que euh, la cardiopathie, si le bébé naît trop prématurément, ça peut être fatal pour lui. Mmh. Mais pour l'autre, il faut accoucher le plus tôt possible. Mmh. Donc en fait, euh, là, je suis hospitalisée, je suis suivie trois fois par jour et j'ai ça en tête, c'est que les médecins se réunissent quasiment chaque semaine pour dire bon, qu'est-ce qu'on fait. Parce que c'est un cas euh, ouais. vraiment. Euh... C'est un
0: choix impossible. C'est-à-dire que ouais. d'un côté, pour un de tes enfants, il faut accoucher le plus tard, et pour l'autre, euh, le plus tôt. Donc euh, Voilà, c'est ça. Ça te demande presque euh, un choix. Quoi. Il y a ouais, quelque chose on... de du choix qui est.
1: Qui oui, c'est hein. horrible. Parce qu'on se dit, euh, euh, s'ils si accouchent tôt, on a peur pour l'un, mais par contre, s'ils si accouchent tard, c'est un risque pour les deux. Parce que oui. Les deux risquent d'y passer. Mais c'est un. On ne sait pas en fait. Peut-être que ça se passera aussi très bien ou peut-être que ça se passera pas bien. Donc, on ne sait pas trop. Et donc, les, les médecins en parlent pas mal. Euh, moi, à ce moment-là, je suis hospitalisée en, en pathologie. On me transfère en plus d'hôpital pour que je sois plus proche de l'hôpital cardio au cas où j'accouche et continue à avoir plein de soucis de ma grossesse. C'est-à-dire j'ai fissuré très, très tôt la poche des os. J'ai eu... Euh, Qu'est-ce que j'ai eu J'ai plein de, plein de petits soucis. Et... Euh, et en fait, mon corps a décidé pour, euh, mm. pour nous, puisque j'ai euh, perdu les os à 32 semaines de grossesse. Mm. 32 et quelques jours. Donc on était content quand même de passer les 32 semaines. Mm. Et en même temps, la veille, il y avait un, un médecin qui m'avait dit « Si naît maintenant, c'est risqué quand même. Mm. » Donc euh, tout ça était délicat. Et puis... Euh, je tiens à dire quand même que ces quelques mois, j'ai pas vécu que l'horreur parce qu'il y avait des sages-femmes incroyables avec moi. Euh, j'avais de la visite, j'avais de la visite d'une de, mmh. euh, de mes sœurs et puis de, de, de mes amis, de, de ma mère, de mes beaux-parents. J'étais soutenue et euh, je m'amusais à faire les programmes de, de voyage des médecins qui, qui s'étaient passé le mot, euh, comme quoi j'aimais bien les voyages. Donc ils me disaient où est-ce que je peux partir à telle période avec un enfant, avec ci, avec ça, ils me donnaient <rire> leurs conditions. Euh, je, je me suis mis à apprendre le dessin à l'hôpital euh, dans ma chambre j'ai passé un diplôme à l'hôpital dans ma chambre J'ai. Euh,
0: <rire> t'as passé un euh, diplôme de quoi
1: de coaching ah, <rire> de parce bien. que je, je venais de je venais de faire une réorientation j'étais plutôt dans les métiers audiovisuels de base et euh, et je, je venais d'intégrer une équipe pour faire passer des bilans de compétences aux gens parce que j'adore les rencontres, j'adore les gens et du coup je voulais passer un diplôme de coaching pour mieux les accompagner et j'ai passé le dernier, euh, la dernière épreuve à l'hôpital euh. donc c'était plutôt des moments assez, euh, assez euh, rigolos quand même et donc j'ai accouché à 32 semaines euh, par césarienne euh, d'urgence euh, ça aussi c'était hein, une grande aventure mmh. Et euh, mon premier bébé, qui s'appelle Iliane, est né. Ils me l'ont montré. Ils l'ont tout de suite emmené en réanimation. Même s'il a bien pleuré et puis on était assez confiants. Euh, j'ai pu le, lui faire un petit bisou. Et euh, une minute après, Naël est né, celui atteint de la cardiopathie complexe. Et euh, là, j'ai pleuré parce que je me dis, s'il si pleure, c'est bon signe c'est ce qu'on m'a dit, il est pas mort quoi, il est là ah. et là c'était une grande joie j'ai pleuré de joie et à la fois une grande tristesse parce qu'en fait ils me les ont montrés. j'ai eu le temps à peine un bisou et ils les ont amenés, ah. comme ils étaient petits donc mon conjoint lui a pu les voir assez vite mais moi euh, j'étais en salle de réanimation j'étais pas complètement endormie mais je devais être suivie et je suppliais les soignants « Laissez-moi voir les bébés, laissez-moi voir les bébés ». Et en fait, euh, je n'ai jamais réussi à aller les voir avant 12 heures après. En fait, j'ai accouché à 23h30 euh, un soir, et je les ai vus à 11h30 le lendemain. Donc ça, ça a été extrêmement difficile, parce que je supplie pour qu'on m'emmène les voir, mais j'avais trop la tête qui tourne, et il y a une sage-femme qui a pris pitié de moi, et elle m'a dit bah, « Si vous arrivez à vous mettre bien sur le siège, euh, vous allez pouvoir les voir je vous emmène mais en fait impossible j'avais trop envie de vomir et c'était euh, limite je tombais dans les pommes quoi. donc j'ai pu les voir et quand je les ai vus le lendemain par contre euh, c'était euh, coup de foudre mais je ne savais pas que c'était possible d'aimer autant de ressentir autant d'amour je me doutais, mais c'est le ressentir, c'était complètement autre chose. Quoi. Mmh. Et je les trouvais beaux, c'était oh, mmh. dans leur couveuse. Mais je me suis mais qu'est-ce qu'ils sont beaux, mais c'est pas possible, c'est les miens. Je me rappelle encore de ce moment-là où oh, j'avais des larmes aux yeux. Euh, mmh. Et a commencé la grande aventure de la néonatologie, ils sont passés de réanimation, soit intensif, et, et à ce qu'on appelle la, la néonate, on va dire, un peu plus classique. Et euh, c'était une grande aventure, ça aussi.
0: Mmh. On a de tout l'accompagnement, euh, ouais, du... Bah, c'est un milieu, en plus, je trouve, dont on ne parle pas beaucoup. Et pareil, avant d'avoir des enfants, enfin tu vois, au pire, on s'est dit, la maternité, on a une image un peu de ce que ça va être, à quoi on peut s'attendre. On a pu rendre visite à des personnes de notre entourage qui étaient dans une maternité, peut-être éventuellement. Mais le service néonat c'est comme quelque chose, je trouve, de l'extérieur qui est un peu invisible.
1: Oui, tout à fait. Et comme dit mon conjoint, il le décrivait comme un village qui dort jamais. Mais c'est vraiment ça. En fait, on dirait que c'est un village... On doit passer un sas, se laver les mains, faire euh, limite mettre une blouse par moment. Euh, et puis, on arrive... enfin Tout est très aseptisé. Et euh, à la fois, il y a des visiteurs qui viennent, euh, des, euh, des clowns, des compteurs. Euh, mmh. euh, et puis, on découvre euh, que tout le monde peut être touché par la prématurité. Et du coup, on, on, on rencontre des gens qu'on n'aurait peut-être jamais rencontrés... Et ce que je dis souvent, c'est qu'ils se battent pour la même cause. Quoi. Donc on est là, on se demande toujours des nouvelles de, de nos enfants respectifs, on, on échange. Euh, et puis des fois, il y a des moments hyper durs parce que euh, on voit qu'il y a un bébé qui est là, le lendemain, il n'est plus là. Donc on se dit, mince, qu'est-ce qu'il a eu Est-ce qu'il est décédé est est-ce qu'il est parti parce que c'est pas anodin finalement la néonat on voit ça comme c'est pas enfin aujourd'hui comme on a fait tellement de progrès avec la médecine que les enfants même naîtri... qui naissent très tôt ont de grandes chances de s'en sortir mais c'est pas tout rose non plus quoi il mmh. faut que les gens se rendent compte que faire de la néonat c'est pas anodin pour un parent et pour un enfant et euh... mais il y a des moments de joie intense de peur intense en fait je trouve que toutes nos émotions, elles sont exacerbées dans un service comme ça. Et on se dit, mais en fait, on est dans un autre monde et on ne vit plus les mêmes problèmes. Mmh. Ça, c'est nos enfants, la vie de nos enfants est en jeu, quoi. Mmh. Donc c'est quelque chose de, de fort.
0: Et du coup, là, vous êtes resté déjà. Est-ce que toi, tu as pu rester dans l'enceinte Comment ça s'est passé pour toi après la naissance et Eux, ils sont euh, accueillis au service néonat, et, et, et pour toi, il se passe quoi alors
1: Alors pour moi, j'étais hospitalisée parce que j'avais fait une césarienne. Donc déjà, j'ai passé une ou... Je me souviens plus si c'est... Comme j'avais un cas particulier, je ne sais plus si je suis restée peut-être bien une semaine hospitalisée. Mmh. Donc dans le même hôpital. Euh... Et après, c'était un peu la liberté, parce que je venais de passer plusieurs mois à l'hôpital, mais je revenais tous les jours voir les bébés. Donc, en fait, je dormais quelques nuits. Alors, j'ai un problème, parce que je ne me rappelle plus de la, des, des temps et de si ça a duré longtemps ou pas. Mais je suis ressortie un peu. Et là, j'ai été réhospitalisée, parce que j'ai eu une infection. Mmh. Donc, euh, horrible. Et je crois que j'ai été hospitalisée, je dirais, un bon mois, quoi. Ah oui Ouais parce que j'avais 42 fièvres un jour et que j'ai fait une grosse infection. Euh, on ne sait pas si ça venait de la césarienne ou de... de comment on appelle ça Quand, quand on allait d'une...
0: Ah oui, tu aurais fait euh, une...
1: Euh... Bref, une infection. Euh... Attends, c'est quoi déjà J'en ai fait. Une... Un engorgement. Une engorgement. Voilà, je aussi, le mot. <rire> euh,
0: Mon mari avait emmené ma fille, enfin bref. C'est la médecin qui a dit Mais votre femme est en train de faire un engorgement. Mmh. Ah, okay. J'avais de la fièvre et tout, 40, enfin, ça m'avait couché
1: Et ben moi, c'était ça. Et du coup, je partais voir les petits. Euh, ass... enfin, J'étais je... hospitalisée dans le même hôpital, donc j'avais plus qu'à descendre en même temps et euh, par contre après Naël euh, a été hospitalisé en cardiologie qui était l'hôpital d'en face mmh. donc en fait lui il faisait sans cesse des allers-retours entre la néonate parce qu'il avait besoin d'être suivi parce qu'il était trop petit et l'hôpital cardio où il avait besoin d'être suivi pour son problème de cardiopathie quoi.
0: et toi tu l'accompagnais
1: et ce moi moment. je l'accompagnais pour, pour y aller et puis après je vais aller le voir tous les jours mais je devais me partager entre Iliane ouais. qui était à un endroit et Naël à un autre donc souvent ce qu'on faisait c'est que mon conjoint allait voir l'un quand moi, j'allais voir l'autre et on échangeait l'après-midi, on mangeait ensemble mm
0: -hmm.
1: à la cafette de, de l'hôpital. Et après, on échangeait. Mm -hmm. exemple, lui, il allait voir Iliane le matin et moi l'après-midi. Et puis, on échangeait. Comme ça, il y avait toujours un peu quelqu'un avec eux. Et des fois, on essayait d'aller tous les deux quand même. Mm -hmm. Parce qu'on trouvait que c'était sympa qu'ils aient leurs deux parents. Mais c'était compliqué parce qu'on devait se départager. Et à un moment, Iliane, il est venu dans ma chambre. C'était la surprise. C'est ma petite sœur qui est, qui est allée le voir et ils lui ont dit une place en chambre kangourou donc moi ils m'ont mis en chambre kangourou et j'ai vu euh, mon fils arriver dans ma chambre dans, un, dans son petit berceau donc il était avec moi après euh, donc toujours aussi suivi mais dans ma chambre il était toujours sous scope et au moins on dormait l'un à côté de l'autre c'est quoi le scope ah, pardon. le ouais, scope ouais. c'est euh, des petites électrodes qu'ils mettent pour le bébé pour voir sa saturation euh, son, euh, son rythme cardiaque euh, okay. et tout ça
0: et du coup, toi, tu pouvais le prendre quand même oui, facilement Oui, je, je pouvais le prendre
1: facilement. Il fallait juste que pas que j'enlève les, les, bah, le scope, ce qu'on appelle le scope. Et quand je, je lui faisais prendre un brin, je l'enlevais, mais après, je le remettais tout de suite. Quoi. Donc, mmh. il, était, euh, il avait souvent ses petites électrones, mais c'était assez facile pour moi de le prendre. Je, je lui donnais mon lait. Enfin, je ne l'allaitais pas parce qu'il était petit, mais je lui donnais des biberons où je tirais mon lait. Donc, on... t'as
0: réussi à, créer, à être quand même dans ce rapport ouais. euh, tu vois, avec lui
1: ouais j'ai essayé, après c'était pas évident parce qu'il y avait toujours l'autre donc on se départage en fait et là c'est pas évident et puis après au bout d'un mois et demi on est rentré avec Iliane à la maison et Naël a dû rester hospitalisé en cardiologie okay. et donc là ça a été difficile parce qu'on s'occupait d'Iliane qui ne faisait pas du tout ses nuits qui pleurait tout le temps, en plus il avait un reflux très douloureux pour lui donc il pleurait beaucoup et j'ai demandé à ma mère ou une de mes sœurs de venir euh, ma mère qui vient à l'étranger en plus donc elle, elle est venue s'installer chez nous ou des fois c'était ma sœur, une de mes sœurs qui l'a relayée et euh, pendant que moi je pouvais aller comme ça moi je pouvais aller voir euh, Naël euh, l'après-midi
0: mmh.
1: et rester avec Iliane le matin donc euh, c'était toujours euh, un petit peu difficile et puis l'hôpital était à 25 minutes de chez nous mmh. et euh, je, je ne conduisais pas à l'époque je n'avais pas enfin voilà je ne conduisais pas et du coup, on y allait tous les deux avec mon conjoint et on laissait Iliane. Donc ça, ça a été très dur pour moi parce que je ne me suis pas trop occupée d'Iliane. Parce que j'étais tellement fatiguée par les allers-retours, par tout ce qui s'est passé et puis, et puis euh, par le fait que j'allais voir son, son frère. Quoi. Mm -hmm. Donc euh, l'hôpital cardio a duré. Donc Iliane, il a commencé à être en pleine forme à la maison et de temps en temps, on l'a voir son frère. On a vu déjà un lien qui se créait avec son frère. C'était assez beau. Et finalement, euh, posé le, le... on s'est dit, bah, les médecins ont dit qu'il bah, y a une opération à prévoir pour Naël, sachant qu'il découvrait petit à petit plein d'autres trucs qu'il avait. Donc il n'avait pas que trois, enfin c'est énorme trois, mais il avait beaucoup beaucoup de choses qui n'allaient pas dans son petit cœur et dans son, son corps. Et, euh, et en fait, euh, pourtant, il était très souriant et très éveillé hyper tôt. Donc euh, et les médecins ont eu beaucoup d'espoir pour lui. Et ils me l'ont dit. Après, on a eu beaucoup d'espoir. Donc, on s'est bien entendu avec les soignants. On s'entendait bien avec les gens, les mamans et tout. Et puis, l'opération s'est faite. Elle a été... Euh, on nous a dit que ça s'était bien passé. Donc, déjà, euh, attendre l'opération de son enfant, c'est un enfer. Mmh. Et malheureusement, le soir même, on a été appelé dans la nuit. Votre fils ne va pas bien après l'opération. Il est devenu trop faible, etc. Et, et ça a été 24 heures d'enfer, comme je, je souhaite à... Pas mon pire ennemi, tellement c'était dur c'est un enfer sans nom c'est à dire qu'il faisait des, des arrêts cardiaques devant nous les médecins venaient le masser ils nous demandaient de sortir de la pièce on sortait, c'est un enfer même à me rappeler je, je parle avec beaucoup de distance parce ouais, que ouais. je me mets un une espèce de, de masque pour, parce Car que c'est trop douloureux euh, voilà. mais c'était horrible et il en est mort donc mmh. il est décédé je me, je me rappelle qu'il est presque dans le coma il a ouvert les yeux il m'a regardé il m'a serré la main et il est décédé je savais qu'il est décédé à ce moment là mmh. donc ils sont venus nous dire voilà il, le cœur bat encore mais on, en fait il n'y a plus rien qui se passe au niveau du cerveau donc on va devoir euh, arrêter quoi. Mmh. et là donc c'est l'enfer c'est l'enfer on se dit mais comment on va moi qui suis si optimiste d'habitude et puis encore une fois malgré tout ce qui s'est passé j'ai gardé de l'optimiste presque tout le temps quoi au Bien niveau sûr. de ma grossesse les gens qui m'ont vu me disaient mais comment tu fais pour être aussi contente alors que t'es à l'hôpital t'es es enfermée mais je me disais bah je le fais pour la bonne cause et ça va servir mes enfants ils vont connaître un moment de vie difficile mais ça va aller en fait j'étais persuadée et quand on m'a dit est mort je me dis mais c'est pas possible c'est pas possible je n'y croyais pas et donc ça a été l'enfer je je me suis dit, bah, je ne vais jamais me relever de ça, quoi. je ne vais jamais être heureuse. Et moi qui suis si optimiste si à aller vers les gens, à aimer euh, toute la... Enfin, je, je suis quelqu'un qui aime les, les, la, la beauté de la vie, enfin, je me dis, bah, en fait, je ne peux, peux plus. Et puis j'en ai un autre. Donc il faut que je me batte pour lui. Mais en, en même temps, les gens me disent, c'est des jumeaux, t'en as un, en, il t'en reste un. Mais c'est horrible parce qu'en fait, l'un nous renvoie à l'autre. En ouais, fait, toute sûr. notre vie, on va se dire, bah, ils auraient dû être deux. Mmh. Et puis, il n'y a aucun moment où... Où je le vois pas dans le regard de son frère parce qu'en plus c'était des jumeaux qu'on appelle monomono c'est plus que des vrais jumeaux, ça veut dire qu'ils se ressemblent comme deux goutteaux, c'est mmh. les mêmes moi sur les photos du début je ne sais pas qui est qui, je ne peux pas vous dire qui est qui c'est impossible mmh. et mon, mon conjoint aussi ne sait pas euh, reconnaître euh, sur certaines photos euh, tellement ils se ressemblent quoi. et du coup bah, là c'est l'enfer euh, on fait la cérémonie on a décidé une incinération on dépose ses cendres avec mon conjoint dans une randonnée qu'on fait en Haute-Savoie euh, c'est très douloureux et euh... mais quelque part je crois que le cerveau est bien fait et j'ai un moment je me déconnecte avec tout quoi. donc euh, je ressens plus rien juste pas la douleur, pas la joie pas... Ouais. je ressens plus rien mais j'essaye de puiser dans toutes mes forces pour m'occuper d'Iliane et en plus Iliane il a eu une, une maman qui était hyper absente quoi. Ouais. on n'a pas eu ce rapport là bien sûr euh, d'une de, de mère qui est tout le temps son enfant dans les bras moi je ne l'ai pas eu tant que ça en fait quand j'étais je, là j'essayais mais voilà et à trois mois c'est le pire parce qu'à trois mois en plus de la douleur s'ajoute l'angoisse je ne savais pas euh, qu'après un décès il était possible de faire des crises d'angoisse et en fait je vis la première crise d'angoisse avec mon fils à la maison je suis seule parce que mon conjoint finit par reprendre le travail et moi non je m'occupe de lui, je décide de, au début de ne pas le mettre dans un mode de garde et d'essayer de rattraper presque le temps perdu, donc je fais plein de choses avec lui, des massages bébés, de ci, de ça, et puis euh, j'ai l'impression d'aller un peu mieux à trois mois, et jusqu'à qu'un jour je suis avec lui et je sais pas, j'ai l'impression que je deviens folle, je me dis, je sais pas, je pense à plein de trucs, je me dis, imagine, je fais, je fais un truc mauvais pour Iliane, euh, j'ai l'impression soit que je, je deviens folle, soit tout simplement que je vais mourir, quoi que je ne peux pas vivre sans, sans l'autre et puis euh, et heureusement je suis hyper accompagnée à ce moment là déjà de mes proches, alors pas tout le monde a été, a été là mais, mais on voit, la mort redessine les liens en fait avec, avec les gens parce qu'il y en a qui sont hyper présents il y en a qui ne sont pas du tout euh, il y en a qui font beaucoup de gaffes, il y en a qui savent un peu accueillir et il n'y a pas de jugement parce que la mort c'est tellement tabou que c'est difficile aussi pour les personnes et puis, euh, et puis je me reconstruis, mais à, au prix d'un travail énorme sur moi-même. C'est-à-dire que je suis suivie par une psychiatre euh, tous les quatre jours au début, presque. Mmh. Après, ça, ça, ça s'espace un peu. Je suis, euh, je reprends un mode de vie où je me force et je me dis, bah, je vais faire du yoga tous les matins. Je ne sais pas, je me rappelle plus comment c'est venu. Mmh. Je commence à faire du yoga au début avec. Euh, c'est ma voisine et qui est devenue une très très grande amie pour moi. Euh, qui s'appelle Léa et qui m'a dit « bah Moi, j'ai une copine qui veut devenir prof de yoga. Elle nous propose des cours à la maison. Et du coup, on se retrouve un petit groupe de filles à faire des cours de yoga. Donc, ça commence à me faire du bien. Euh, la psychiatre m'envoie vers un hôpital qui me fait faire de la relaxation. Ça s'appelle relaxation bergesse, C'est un truc que personne connaît en général. Mais euh, qui a un lien... En, en tout cas, c'est une thérapie corporelle. Donc, qui commence à me faire du bien. Tu Et reconnectes
0: le... à ton corps progressivement, en fait.
1: Voilà, c'est mmh. ça. Petit à petit, à mon corps, je crée un lien avec mon fils qui lui demande qu'à vivre. Et puis, petit à petit, j'ai l'impression que. Euh... Je dirais pas qu'on se reconstruit de ça parce que je pense que c'est impossible. On souffre toujours de l'absence de notre enfant. Moi, encore. Euh... Enfin, j'en je, souffre toujours. Mais je commence à revoir un peu le beau. Je commence à, à sourire vraiment ce que je me croyais pas capable, je commence à rigoler
0: mmh.
1: euh, je comptais les jours je commence à un peu moins les compter même s'il si a toujours une place hyper importante et je, je, c'est comme si je recréais une relation avec mon fils décédé mmh. je le rends pas du tout tabou de... tu l'accueilles
0: complètement dans ta
1: vie en fait, ouais. ce
0: lien d'amour tu as compris qu'il sera toujours là et que même s'il est pas physiquement là, et ben en fait le lien il sera jamais coupé, c'est pas possible en fait
1: et bien exactement c'est là où je me dis en fait l'amour est plus fort que la mort mmh, et bien. même si le physique part l'amour lui il restera toujours quoi. Mmh. et c'est là où c'est à ça que je m'accroche à ce moment là ouais, et à un moment je me dis euh... et puis je vais chercher euh, des mamans qui ont vécu ça qui me diraient euh, tu peux reconnaître de la joie et j'en trouve pas à ce moment là c'est horrible parce que euh, euh, je, je vais dans des groupes euh, Facebook où c'est des vrais exutoires pour les personnes et je vois que les filles, je me rappelle toujours d'une phrase qui m'a marquée, c'est une fille qui disait « Hier, j'ai fait une tentative de suicide, mon fils est mort à trois mois, il y a dix ans. Mmh. » Moi, mon fils est mort il y a trois mois, il y a, il y a un an, et je me dis « C'est pas possible que dans dix ans, je, je dise une chose pareille. » Et pour moi, je m'associe à ces femmes-là. Je me dis « Mais comme c'est des exutoires je sais pas si elles vont un peu bien quand même à des moments de leur vie. » Donc ça me fait plus de mal que de bien. Et, euh, et je continue ma route et je m'intéresse au, au, au terme de la résilience. C'est venu comme. Je ne sais pas comment expliquer comment c'est venu. Un jour, j'étais au volant de ma voiture et je dis c'est ça la clé, c'est la résilience. Alors je me suis renseignée sur ce que c'était la résilience. Donc euh, tout le monde en parle et. Et, et finalement je me suis fait ma propre opinion j'ai commencé à questionner des, des psychologues sur le sujet des psychanalystes, euh, des neuroscientifiques euh, voilà. et je me suis dit c'est ça mon projet je vais aller à la rencontre de gens qui ont vécu des choses horribles je ne vais pas m'arrêter au, au deuil parce que pour moi il y a plein de choses à vivre et je ne veux pas qu'il y ait, une... qu ait d'échelle sur la douleur parce que chaque douleur mérite d'être considérée. À partir du moment où on souffre, on mérite d'être considéré. Et, euh, et j'en ai créé une, une série de podcasts qui s'appelle « La voix des Lucioles ». Mon but, c'est de semer une petite graine d'espoir, briser des solitudes et, et parfois briser même des tabous. Et de se dire que la résilience, c'est pas tout est beau dans le meilleur des mondes. Je, vais pas, je vous parle pas en disant euh, ma vie, elle est super belle et tout ça. Moi, ma meilleure année, ça sera 2019 parce que j'ai deux enfants dans les bras. Mais aujourd'hui, euh, la douleur m'empêche pas de reconnaître de la joie et ne m'empêche pas de me remettre dans l'instant présent avec mon fils. Et du coup, c'est presque un... C'est pas une reconstruction, ça ne le sera jamais, mais c'est un enrichissement et ça m'a aidé à trouver le sens de ma vie, en fait, et à me dire, ben en fait, euh, aujourd'hui, ce que je veux, c'est aller à la rencontre des gens, euh, à découvrir leur histoire, découvrir comment ils s'en sont remis de leur épreuve, oui. comment ils ont réussi à avoir cet amour inconditionnel de la vie dans la plus grande des souffrances et dans le plus grand des bonheurs, et, euh, et de garder cet amour euh, inconditionnel et. Et voilà, et j'ai fait ça pour les gens, en fait. Ce, ce podcast, à la base, il était pour les gens. Pour me dire, bah, les gens comme moi qui recherchent de l'espoir qu'on puisse revivre des moments de joie malgré la souffrance, ils pourront trouver mon podcast. Et puis finalement, dès que je l'ai commencé, je n'ai plus fait de crise d'angoisse parce que j'ai l'impression que ça a été hyper thérapeutique pour moi. Mais oui,
0: parce que tu vois, tu utilises le terme de résilience. La résilience, on dit la capacité à surmonter les chocs de la vie extérieure et aussi intérieure. Et, et, et une des premières clés pour cédé à cette résilience et comment on accueille nos propres émotions comment on accueille son histoire de vie comment on, on rentre dans ce processus d'intégration de ben, mon histoire de vie c'est ça et les émotions qui y sont liées ben ça a été telle et telle émotion et le fait de le verbaliser de c'est comme un exutoire en fait et ça veut dire que progressivement euh, c'est comme si t'accueillais aussi tu, tu sortais de toi pour que ça soit de moins en moins douloureux ça veut pas dire que ça n'existera plus, ça existera toujours mais en, en tout cas dans ce lien tu vois c'est comme si ça sera plus quelque chose qui sera non plus dans la souffrance où on le touche à peine un peu comme ce ballon de baudruche qui serait rempli d'émotions à peine, tu l'efflores il est prêt à exploser et à force d'en de parler, même de parler avec d'autres personnes, de, de cheminer, dans d'accueillir dans, dans, ces, ces émotions et cette bah « oui, ça a été difficile, oui, c'est douloureux, oui, ça me connecte à ça, à ça, à ça », bah, ce ballon de baudruche, il réduit. Et en fait, bah, après, euh, du coup, il est, il est beaucoup moins sensible et beaucoup, euh, beaucoup plus à même même d'accueillir d'autres émotions et que ce ça, ça soit mouvement, puisque la vie est mouvement.
1: Ah bah J'aime bien l'idée du, du ballon. Moi, je pensais souvent à la cicatrice. On, ouais. Une cicatrice qui peut faire très très mal et qui peut être encore douloureuse. Mais si on la soigne, bah, elle ne guérira pas totalement. Mais elle sera un peu moins douloureuse. Et mmh. c'est ce que je ressens. Et je pense que la résilience, c'est un travail à faire. Mmh, Alors, c'est malheureux. Ouais. Parce que ça nous demande déjà beaucoup d'énergie de vivre ce genre de traumatisme et un deuil. Et c'est dur à entendre. Mais je pense que ça... Ça se travaille petit à petit, jour après jour. Et, et, que, et je veux surtout dire aux gens qui nous écoutent, parce que la résilience, c'est un mot qui est super galvaudé, qui est super utilisé pour tout et n'importe quoi. Ça, oui. euh, pour moi, résilience, c'est un processus qui n'a pas de fin. Mmh. Donc, euh, moi, ce que j'ai eu du mal au début à accepter, c'est qu'il y a des bas dans la résilience. C'est mmh. pas... Euh, moi, j'avais l'impression d'être sur une pente où je, où je grimpais, je grimpais, j'étais trop fière de moi. Mais il y a des moments où je, je m'effondrais et je me dis, mince, je ne suis pas résiliente. Et en fait, si, <rire> c'est un processus avec des hauts, des bas, des hauts, des bas, et des hauts, des bas... en même
0: temps, ce que tu décris, c'est hyper fort, je trouve, dans le sens où euh, la vie, c'est des hauts et des bas.
1: Exactement. Et tu je peux dis... dire,
0: quelqu'un est fort, quelqu'un est résilient, il y a de la force en lui, mais en fait, ça ne veut pas dire qu'il est tout le temps haut c'est pour moi la force et même la force de la résilience c'est d'accueillir ces hauts et ces bas Exactement. comment je suis dans l'accueil de il bah, y a des hauts et quand je suis là-haut comme tu dis je suis trop contente c'est trop bien la vie elle est, elle est géniale et, et puis pouf il y a le bas et puis bah, quand je suis dans le bas ben bah, juste j'accueille que je suis dans le bas mais je sais qu'il peut y avoir de nouveau des hauts
1: et bien c'est ça et au début c'est dur à dire parce que quand tu es en bas tu ne te souviens pas qu'il y a des hauts mais aujourd'hui, je me rends compte dans ma vie euh, actuelle, c'est que les hauts et les bas peuvent arriver dans la même journée. Mmh. D'une minute à l'autre, je peux euh, m'effondrer comme être euh, hyper contente. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, une journée où le matin, ça n'allait pas, ça allait pas, ça allait pas. Euh, J'étais au bout du rouleau et l'après-midi, limite, je pleurais de joie. Quoi. <rire> dans la même journée, je me suis dit, ah bah tiens, à la fin de la journée, je j'ai repensé à ma journée qui venait de se passer et je me suis dit mais c'est ça la résilience mmh. c'est euh, d'un moment à l'autre en fait euh, il y a des hauts et des bas mais moi quand mon fils est décédé je pensais qu'il n'y aurait que des bas
0: mmh.
1: et le fait qu'il y ait des hauts ça rend les moments de hauts beaucoup plus intenses qu'avant je me dis mais en fait la vie est trop précieuse beaucoup plus colorée même voilà c'est mmh. ça et puis euh, j'ai vraiment aussi cette idée et je pense que c'est ce qui donne un sens aussi c'est que j'ai eu ce sentiment que mon fils il avait laissé beaucoup d'amour. Parce que j'ai reçu beaucoup de messages de soignants. J'ai même un soignant qui m'a dit « Votre fils a changé ma vie mmh. ». À ce moment-là, je me suis dit « Il a laissé beaucoup d'amour ». Il y a peu de gens qui ont pu le voir, parce qu'il était dans un service où très très peu de personnes, même de nos proches proches, il y en a plein qui n'ont pas pu le voir, et ça a été très dur pour nous. Et je me suis dit bah, « Tout l'amour qu'il m'a laissé à moi » et à son père, et à, à ceux qui l'ont pu voir, bah, je vais le prendre, et je ne vais pas le garder que pour moi, je vais le partager, je
0: vais le diffuser. Voilà, je,
1: je diffuse, et ça peut paraître bizarre de dire ça comme ça, mais non, pour moi, c'est ça ma force, c'est que j'ai envie de prendre tout, tout l'amour, et j'ai en, envie de le, le diffuser le plus possible, et c'est aussi, aussi pour ça, ma série elle est aussi pour ça.
0: Et en même temps, tu le dis, ce lien d'amour aujourd'hui, c'est comme si tu t'autorisais de plus en plus à, être, à y être connecté. C'est comme si aujourd'hui, dans ton chemin, eh ben, as de plus en plus, tu ben ce, ce chemin du deuil et tout, de ce deuil de il est plus là physiquement. Par contre, en accueillant et en acceptant d'une certaine manière qu'en effet, il est, plus, il est plus là physiquement et ça prend du temps de l'accepter, ben, plus tu l'acceptes, plus tu accueilles cette, ce lien puissant d'amour qui vous relie et qui vous reliera pour toujours, comme tu le disais tout à l'heure. Donc, c'est comme si plus tu chemines, plus tu, tu guéris en même temps aussi quelque part, et bien plus ce lien d'amour, le câble, il est de plus en plus fort. Quoi. Ton câble de diffusion, il, est, il, se, il, ouais, il se démultiplie et de
1: plus en plus fort. Et ben il y, y a une mère endéillée qui m'avait dit un truc, enfin, je sais plus comment je l'ai su, ou peut-être qu'elle l'avait écrit dans un de ses livres, qui disait euh, Mon enfant n'est plus à côté de moi mon enfant est en moi mm. et il est en moi pour, euh, pour toujours alors je pense qu'on guérit jamais hein. je mm. pense vraiment pas je pense que pour les mamans endeuillées qui nous écoutent, on ne guérit pas de la perte de son enfant mais on, on, quelque part on, on a quelque chose en plus que les autres parents n'ont pas on a, nos, nos, on a une histoire plus lourde à porter mais aussi plus précieuse quelque part mm nos souvenirs seront d'autant plus précieux. Et même si on n'a pas de souvenirs, parce qu'il y en a qui, qui ont leur enfant qui malheureusement décède avant la naissance et qui n'ont pas la reconnaissance, et, et c'est ouais. triste parce qu'elles n'ont pas la reconnaissance, mais c'est euh, quelque chose que vous n'avez plus, votre enfant, physiquement seulement. Mais euh, voilà, il y a ce lien qui vous unira et ça, ça ne peut pas se briser, ça ne peut pas... Vous ne pourrez pas l'oublier, n'ayez pas oui, peur de l'oublier, mais... Ça voilà, c'est ça. Mais euh, garder ce lien, euh, essayer de retourner dans ce lien au monde, mmh. et, et ce lien avec les autres, parce qu'il reconstruit, en fait, ce lien. Et oui, comme tu
0: disais tout à l'heure, tu me citais un auteur qui était hyper intéressant, là, sur... Il expliquait, euh, c'était euh, Christophe André dans Consolation ouais, qui disait à quel point le lien aux autres nous nourrit et, et nous permet bah, aussi d'entrer de, dans cette forme de résilience,
1: d'une oui, certaine manière. C'est ça, je pense. Euh, il, dit, euh, il dit voilà, c'est ce que j'ai un petit peu dit, mais il dit on ne peut pas. Euh, une reconstruction, voilà, c'est ça qu'il qui dit une reconstruction n'est pas possible. Mais l'enrichissement est possible.
0: Mmh.
1: Alors attention de bien faire le distinguo entre les deux parce qu'on ne peut pas dire à une maman euh, endeuillée « en Un jour, tu vas faire. te reconstruire » parce que ce ne sera pas le cas. Elle aura, de toute façon, elle aura changé. Mmh. et Il faudra apprendre à l'accueillir comme elle est. Et, est et, et Je parle des mamans, mais il y a aussi les papas. Oui. Je ne veux absolument pas oublier les papas mmh. qui vivent aussi quelque chose de très douloureux
0: bien sûr dans, et aussi dans la notion du couple de comment on accueille ça de comment on, on, on chemine en tant que couple avec cette histoire qu'on doit accueillir aussi dans notre histoire de famille en fait
1: euh, oui et avec le couple parce que tu me disais tout à l'heure que, que ça serait intéressant d'en parler euh, le couple ce qui est très difficile c'est qu'on a des besoins qui sont très différents
0: mmh.
1: très souvent alors je dis pas tout le temps mais je pense très très souvent et je pense que c'est en partie lié au fait que euh, bah, souvent, les hommes, bah, ça a été des garçons à qui on a dit euh, « pleure pas, t'es pas, pas une fille euh, », des choses comme ça. Et souvent, c'est les hommes, alors je veux pas faire de généralité, hein, mais c'est souvent ça, qui se disent bah, « j'ai envie d'être fort, je vais pas trop montrer mes émotions, tout ça, tout ça, je vais retourner travailler, je vais... » Et ils ont des besoins qui sont très différents finalement de, de leur, euh, leur conjointe ou leur femme. Et c'est aussi possible dans les couples où il y a deux femmes ou deux hommes euh, qui perdent aussi un enfant. Où, où je me dis qu'on on est tellement différent, on a été tellement construit différemment qu'on peut avoir des besoins qui sont opposés.
0: Mmh.
1: Et moi, c est, c est, ça a été très difficile avec mon conjoint parce qu'on avait des besoins qui n'étaient euh, pas les mêmes. Euh, je dis un exemple parmi tant d'autres, mais lui, il voulait quitter la région de Lyon quand moi je voulais rester, par exemple. Lui, il ne pouvait plus supporter d'être là quand moi, c'était, j'avais pas envie de... de sortir de mon petit confort. C'était des repères Parce qu'il ça... y avait des repères dedans mmh, et que ça. je ne me voyais pas tout reconstruire d'un coup, alors que lui, il n'avait qu'une envie, c'est de tout reconstruire d'un coup, justement. De partir. Ouais. De partir, de reconstruire une maison et tout ça. Donc, c'était des petites choses, mais finalement, c'était tellement important. Que... D'ailleurs,
0: euh, oui, c'est intéressant, tu le dis, c'est important, de, on n'a pas les mêmes besoins. Et je trouve que là, euh, prend tout son sens de ne pas hésiter à faire appel à de l'aide extérieure.
1: Ah oui, complètement. Bah, nous, on a vu un, un psychiatre, chacun de notre côté. Après, lui, il s'est fait beaucoup moins suivre que moi, mais euh, qui nous voyait aussi euh, de temps en temps tous les deux. Mmh. Alors normalement, les psychiatres ne sont pas censés voir euh, deux personnes de la même famille, mais là, c'était exceptionnel parce que c'était à l'hôpital, c'était en service euh, pédo euh, mmh. Euh, Pédopsychiatrie, enfin c'était un service spécial donc c'était possible. Et euh, c'est vrai qu'on a appris à communiquer ensemble, à se parler. Alors il y a eu des moments très compliqués, très très compliqués. Et aujourd'hui, ce qui fait qu'on est toujours ensemble, contrairement à beaucoup de couples, c'est euh, qu'on a finalement réussi à, à communiquer. Euh, et euh, essayer d'entendre les besoins de l'autre mais c'est hyper compliqué parce que quand on vit un deuil on n'a pas envie d'entendre de, la souffrance de quelqu'un d'autre en fait mmh. et puis l'autre nous rappelle ce qui s'est passé avec lui parce qu'il était là aussi au moment du décès et puis on, on l'imagine donc euh, c'est assez compliqué et les hommes ils ont euh, ce qui est très difficile pour eux c'est aussi euh, je dis je dis les hommes parce que c'est souvent le cas euh, moi, je me rappelle, mon conjoint, il se baladait dans la rue euh, parce qu'on a un chien, il promenait notre chien, et, euh, et les gens me disaient souvent euh, :« euh, Comment va ta femme ?» par rapport à l'histoire qu'on avait vécue. Mais mm. finalement, quand il rentrait, il me disait :« Ah bah, il y a telle personne qui a demandé tes nouvelles. » Et je dis :« Mais est-ce que toi, il t'a demandé comment tu allais toi ?» Et il me disait :« Ah non. » Je dis :« Mais je suis désolé pour toi, quoi, parce mm. que t'as vécu la même histoire que moi. » Et tu les as pas portés dans, dans ton ventre, mais tu, comme il dit, parce que je l'ai enregistré, parce que je trouvais que c'était très important pour moi de l'enregistrer, d'avoir sa version de Bien résilience. Sûr. Il a fini par accepter, donc c'est le sixième épisode. Et il me dit, moi je les ai pas portés dans mes bras, mais je les ai portés dans mon cœur, et je les porte toujours dans mon cœur. Et je, euh, je les ai pas portés pardon dans mon ventre, mais je les ai portés mmh. dans mes bras et dans mon cœur, et je les porte toujours dans mon cœur. Il dit ça et c'est c'est vrai. Il a vécu la même chose et pourtant il est moins. Euh, les gens euh, se soucient beaucoup moins de lui que moi en fait
0: mais euh, là tu, sais, tu, tu lèves un vrai sujet autour de la maternité dans un des épisodes précédents il euh, y a le témoignage d'un papa et euh, il dit euh, moi je comprends pas en fait aujourd'hui la place du père elle est complètement à revoir et pourquoi on appelle ça une maternité j'allais dire la même chose parce un que le sujet je... un moment on fait des enfants à deux une maternité non en fait une maison euh, de parental une maison de ce que vous voulez mais à un moment il va falloir sortir de ça et que les papas ils sont pas du tout on les en fait on leur dit oui les pères ils s'impliquent pas et tout mais ils ont ils ont même pas leur place et parfois tu disais ton mari il est venu ton conjoint il est venu lors des différents examens médicaux moi j'ai plein de papas qui me témoignent à quel point on leur fait sentir que c'est pas leur place et c'est à la limite s'y dérange exactement c'est pas normal en fait. Il faut vraiment, il y a un vrai travail. De... Et ça se prolonge même dans ben, ce qu'on vit dans le processus de deuil, après au niveau de la euh, périnatale, tout ça. Donc euh, c'est la racine, il y a vraiment beaucoup de choses à revoir dans la place des hommes aujourd'hui qu'on veut leur euh, laisser autour de, ben, de la
1: parentalité en fait. Complètement, moi je suis mmh. tout à fait d'accord. Et lui, il a été là euh, de la moindre prise de sang. Quand j'allais faire mes prises de sang, je lui dis, mais bah, quand même, tu pas obligé d'être là. Hein. Ouais mais quand même, euh, je me rappelle, puis après je pense qu'au bout d'un moment je lui ai vraiment dit non mais vraiment c'est pas la peine et du coup il venait plus, mais il euh, y a des moments où il a dormi aussi en néonate et il m'a remplacé parce qu'il sentait que j'avais besoin de prendre un peu l'air, quand j'étais hospitalisée en, en chambre qu'on appelle kangourou avec Iliane, et ben de temps en temps j'étais tellement fatiguée, euh en plus, fallait que je le réveille trois fois par jour, Ilian, parce que il devait manger, parce qu'il était trop petit, euh, et qu'après, il avait du mal à se rendormir. Et des fois, il me remplaçait. Il me remplaçait. Et, et les mamans rigolaient, quoi. Les sachant rigolaient de voir un homme remplacer sa, sa femme à la maternité, quoi. Mais c'était pour être auprès de Ilian et pouvoir me permettre de, de sortir, parce qu'en Chambre Congo, on était obligé d'être au moins un des deux donc voilà, ouais, la place des hommes et, et lui il m'en a fait part beaucoup et c'est ça qui a été difficile et je pense qu'un couple je leur dirais euh, bah, écoutez-vous écoutez vos besoins et sachez que vous n'avez pas les mêmes et que c'est pas, euh, pas grave mais il faut en parler quoi parce euh... que euh, c'est comme ça qu'on trouve des solutions il y en a qui vont pas du tout parler de leur enfant il y en a qui vont, trop en... Enfin, qui vont beaucoup en parler parce que c'est leurs besoins et puis celle qui... la personne qui va trop en parler va se dire bah, pourquoi il n'en parle pas, il l'a oublié euh... enfin... Et l'autre va dire, bah, elle m'en parle trop, c'est trop douloureux, j'arrive pas. Ouais, euh, ça, c'est un exemple. Nous, ça n'a pas été ça, mais c'est des exemples parmi tant d'autres. C'est les besoins, il faut s'attendre à un moment, il faut essayer de se retrouver dans nos besoins. Mmh, complètement.
0: Bah, merci beaucoup, Tiffany.
1: Bah, de rien, avec plaisir. Sur merci à toi. Merci pour
0: témoignage. Et <rire> du coup, on te retrouvera rapidement sur la voile des Lucioles. Alors, bah, à très bientôt.
1: Merci beaucoup, bonne journée.